0: Saudara-saudara di Minggu Advent yang pertama ini kita akan merenungkan dua bagian Firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka yang pertama dari Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Silakan saudara-saudara memperhatikan di dalam masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian Firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Injil Matius, pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 1 sampai 17. Matius, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, Anak Daud, Anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabea. Rehabea memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hiskia. Hiskia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Semakin jauh kita baca Firman Tuhan pada hari ini, saudara, so, kalau kita mengingat masa-masa di mana kita lebih sering berkumpul dengan keluarga kita, baik keluarga dekat maupun keluarga besar begitu ya, maka mungkin salah satu cerita yang timbul di dalam percakapan kita dengan keluarga kita, khususnya dengan anak-anak dan cucu-cucu kita adalah papa, mama, opa, oma, ama, akong. Dulu keluarga kita itu seperti apa? Ceritain dong, begitu ya. Saya ketika melihat salah satu film ya berjudul Habibie Ainun yang ketiga. Film itu dimulai dengan scene dengan adegan yang kira-kira begitu ya. Ada anak-anak cucu-cucu dari almarhum Bapak Habibi yang sangat ingin mengetahui gimana sih kisah cinta ya dari opanya begitu dengan almarhum Ibu Ainun. Dan kemudian para anak-anak dari almarhum Bapak Habibi ini dan juga mantu-mantunya berusaha untuk menghindari, aduh jangan sampai cerita ini dikisahkan lagi sama si opa nih, gitu ya, sama papanya mereka, karena ceritanya mungkin akan menimbulkan kepedihan karena dia mengingat almarhum istrinya yang dulu meninggal waktu itu diceritakan. Nah saudara, -saudara kalau kita melihat uh, kehidupan kita dan kita mengingat bagaimana kita bisa bercengkrama dengan anak-anak cucu kita yang Pengen banget tahu cerita dari keluarga kita. Mari kita coba berimajinasi atau mungkin kita pernah mengalami begitu ya. Kalau ada cerita-cerita yang indah, maka kita akan dengan sangat mudah menceritakannya. Tapi kalau cerita di dalam keluarga kita, ada yang gak enak. Ada yang pahit. Ada yang buruk. Dan mungkin, mohon maaf, ada menjadi aib. Apakah kita akan menceritakannya dengan semangat, dengan begitu excited, dengan senyum, dengan wajah yang ceria. Saya pikir kebanyakan dari kita, termasuk saya, akan menghindari bagian cerita itu. Dan kita hanya menceritakan hal-hal yang baik dari keluarga kita. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat kehidupan keluarga anak-anak manusia di dunia ini, maka kita mungkin akan lebih baik ditemani dengan kisah-kisah yang bobrok. Kisah-kisah yang tidak enak. Kisah-kisah yang mengerikan untuk diceritakan. Dan kalau kita bisa rangkum di dalam satu kalimat, mungkin tidak ada yang baik yang datang dari sebuah keluarga yang buruk. Nothing good came out of a bad family. Mungkin itu adalah keluarga entah di mana, mungkin juga adalah keluargaku dan keluargamu, keturunanku dan keturunanmu. Nah so, Saudara, sebuah pemikiran ini mungkin terlintas di benak kita. Ketika kita membaca bagian pertama dari Alkitab tadi, kejadian 3 ayat 15. Saudara-saudara so, di sana ada sebuah injil sebenarnya yang disebutkan proto-evangelium. Proto adalah pertama, evangelium adalah berita baik, good news. Di dalam kejadian 3 ayat 15 sebenarnya ada injil pertama yang diserukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa waktu itu. Tapi mari kita coba lihat baik-baik bahwa kondisi Adam dan Hawa waktu itu tidak baik. Kondisi mereka sedang memberontak kepada Tuhan. Tapi ternyata ada injil, ada janji keselamatan, ada kabar baik yang Tuhan sampaikan. Apakah mungkin, kalau kita coba berandai-andai begitu ya. Kabar baik ini akan tergenapi, akan terlaksana. Di tengah kondisi keluarga pertama dari anak-anak manusia ini yang memberontak. Adakah kabar baik? Apakah mungkin, bagaimana mungkin bisa ada kabar baik? Di tengah kondisi keluarga yang seperti itu. Mungkinkah ada kabar baik juga bagi keluarga kita? Bagi keturunan kita yang mungkin, mohon maaf, hancur, berantakan dengan latar belakang keluarga yang tidak baik. Dan sesudah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Dan jangan ragu untuk bertanya Mungkinkah Tuhan hadir bagi keluargaku? Mungkinkah Tuhan menyatakan janjinya, menyatakan keselamatannya bagi kehidupanku yang hancur, lebur, kehidupanku yang penuh dengan kepahitan, kehidupanku yang penuh dengan kehilangan dan keputusasaan? Dan mari kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya dan janjinya melalui daftar keturunan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius. Nah saudara, -saudara di Matius pasal 1 ayat yang ke 1, Matius memulai injilnya dengan menyatakan ada satu silsilah dari sang Juruselamat itu. Dia memulai di ayat 1 dengan berkata inilah silsilah Yesus Kristus, inilah keturunan dari Yesus Kristus, inilah benih, inilah keluarga dari Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. So, saudara pembaca waktu itu, pembaca pertama waktu itu pasti langsung terkagum-kagum. Kenapa? Karena melihat dua nama ini. Anak Daud. Daud sangat identik dengan raja yang diperkenan Tuhan. Kerajaan yang diperkenan oleh Tuhan. Raja yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Wah, Yesus Kristus ini pasti dari keluarga kerajaan. Dia akan lahir, diangkat bagaikan Anak raja yang baru lahir begitu ya, diplok di atas istana. Dan dia juga dikatakan adalah anak Abraham. Saudara-saudara orang Yahudi sangat mengidentikan diri mereka sebagai keturunan dari Abraham. Kalau misalnya ya lagi ngobrol-ngobrol seperti yang saya bilang tadi, keluargamu tuh dari mana? Kalau nggak disebut nama Abraham itu bagi orang Yahudi kayaknya ah, ini bukan pure blood ini ya, ini bukan darah murni. Kamu pasti keturunan dari mana ini? Ada kawin campur mungkin di keluargamu begitu. Jadi ketika mendengar Yesus Kristus ini adalah anak Abraham, maka pasti ada ekspektasi, wah ini keturunan dari Bapak orang beriman, yang kepadanya Tuhan memberikan janji berkat, janji keselamatan, memberikan janji juga tanah untuk ditempati, memberikan janji bahwa Tuhan akan berfirman, memberikan taurat. Wah, keturunan yang moralnya kayaknya tinggi, berwibawa sebuah sosok-sosok seseorang yang, Kelihatannya kalau hadir itu, wah ini dia yang kami expect, ini dia Mesias Kristus yang kami nantikan. Tapi saudara kalau kita mulai baca ayat-ayat berikutnya, ayat 2 sampai 16, kalau kita coba pakai kacamata kuda begitu ya, di ayat 2 sampai 16, maka kita akan menemukan ada nama-nama yang nggak layak untuk diceritakan. Khususnya kalau saya mau ngajak kita melihat, Empat nama perempuan yang ada di dalam silsilah Tuhan Yesus. suruh keempat wanita ini memiliki track record hidup yang buruk. Atau setidaknya dinilai buruk. Apalagi kalau kita mungkin mencoba menambahkan nama Maria di sana. Menjadi lima orang wanita. suruh empat nama perempuan sebelum Maria adalah orang-orang bukan Yahudi. Bukan orang Israel. Mereka bukan pure blood. Bukan darah murni mungkin pembaca pertama waktu itu bingung katanya anak Abraham Loh, kenapa ini ada nama orang-orang non-Israel apa ini apalagi kalau tahu ternyata mereka semua punya rapot merah Tamar, kalau kita melihat di kejadian 38 kalau saya boleh andaikan memberi nama kepada Tamar dia adalah si pura-pura sundal orang yang kesal dengan ulah papa mertuanya sendiri Yehuda dan kemudian mendapat keturunan dengan menipu Yehuda Rahab Dikenal sebagai perempuan sundal. Dan bukan orang Israel. Ruth, seorang janda dari Moab. Tentu bukan darah murni orang Israel. Batsheba yang terjebak oleh is, kebodohan dan nafsu Daud. Sehingga membuat Daud itu membunuh suami Bathsheba. Dan tidak mengherankan. Matius mencatat nama Batsheba sebagai istri Uriah. Ini adalah sebuah catatan yang sangat memalukan. Aib. Bagi orang-orang yang mengklaim dirinya anak Abraham, anak Daud. Bapak moyang gua aja kayak begini. Merebut istri orang karena nafsunya, karena keinginannya, karena kebodohan dan kemalasannya. Dan lahirnya keturunan yang hancur ini. Dan saudara-saudara kalau keturunan ini ada di sebuah film begitu ya. Saya boleh coba memberikan nama sebagai The Unfaithful. Sekumpulan orang-orang yang tidak setia. Sekumpulan anak-anak manusia yang kehidupannya bobrok dan cemar. Apalagi kalau kita tambahkan selain empat nama perempuan itu. Semua nama-nama lain bahkan nama-nama raja-raja yang ada di sana termasuk Abraham dan Daud. Kita akan menemukan banyak sekali catatan kehidupan yang mengerikan. Catatan kehidupan yang buruk. Catatan kehidupan yang penuh dengan kepahitan saling melukai. Dan sebenarnya tidak layak untuk dicatat sebagai keturunan dari Sang Mesias. Tapi saudara saya kira Matius tidak ingin kita hanya menafsir silsilah ini dari ayat 2 sampai ayat 16 saja. So, saudara kalau kita melihat akhir dari silsilah ini, maka kita akan menemukan Matius seperti mengulangi dan bahkan melengkapi ayat 1. Ketika dikatakan Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan kemudian seperti ada benang merah. Yang menyatukan keturunan yang kelihatannya hancur ini di ayat 17. Mari kita perhatikan ayat 17 saudara-saudara. Dikatakan jadi ada belas keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Raja Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara perhatikan latar belakang kehidupan orang-orang yang disebutkan ini. Abraham, siapa Abraham? Di tengah segala keburukan hidupnya Tuhan memberikan janji berkatnya ingat juga sebenarnya sebelum kehidupan Abraham ada peristiwa Babel yang lain yaitu menara Babel ketika anak-anak manusia berusaha meninggikan diri, menyamakan diri dengan Tuhan, lalu Tuhan menghancurkannya dan Tuhan seperti memunculkan keturunan anak-anak manusia yang baru dalam diri Abraham, Abraham menerima janji berkat Tuhan, dikatakan kepada kepadanya, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan engkau keturunan yang banyak. Aku akan memberikan engkau tanah untuk engkau tinggali bersama dengan keturunanmu. Dan aku akan memberikan Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk siapa yang mengutuk engkau. Sebuah janji berkat, saudara, -saudara. Dan janji juga ada di dalam kehidupan keluarga Daud. Ada janji kerajaan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, dari keturunanmu akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat-Ku dari dosa. Dan dari Daud sampai ke pembuangan Babel. Di tengah pembuangan pun kalau kita baca kitab-kitab nabi-nabi. Nabi besar sampai nabi kecil. Di sana tetap ada janji Tuhan. Janji keselamatan yang kekal bahwa suatu saat bangsa Israel dan seluruh umat manusia akan bebas. Tidak hanya dari penjajahan fisik. Tapi juga penjajahan dosa. Dan itu semua mencapai titik kombinasinya. Titik puncaknya. Ketika Yesus Kristus datang. Dia menggenapi janji berkat yang diberikan kepada Abraham. Dia menggenapi janji Mesias, janji seorang raja yang kekal yang diberikan kepada Daud. Dan dia juga menggenapi janji pembebasan yang kekal. A new Exodus ada di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebuah cara yang sangat indah untuk mengakhiri catatan dari sebuah keturunan. Ketika mungkin sebelumnya tadi kita pikir ini keturunan yang hancur. Ceritanya banyak sekali yang buruk. Penudungan kepahitan apa yang bisa saya lihat dari orang-orang seperti ini. Ternyata ayat 17 menyatakan bahwa ada benang merah yang indah. Bukan karena orang-orang yang dicatat di sana. Tapi karena Allah memenuhi janjinya yang diberikan sejak semula. Sejak zaman Abraham sampai Yesus Kristus itu datang. Saudara-saudara, maka jika dibungkus dengan satu kalimat, Matius mengawali narasi injilnya dengan menyatakan bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Kristus itu telah menjadi manusia dengan mengambil tempat, mengambil realitas di tengah keluarga, keturunan yang cemar, demi menyatakan janji keselamatan Allah. Sebuah cara yang mungkin membingungkan saudara-saudara. Kalau kita sekali lagi melihat kehidupan anak-anak manusia yang tercatat di sana. Sebuah cara yang tidak masuk akal untuk mewujudkan janji Allah. Tetapi di saat yang sama ini menunjukkan sebuah keindahan. Akan perwujudan kasih Allah bagi manusia-manusia berdosa. Bagi engkau dan saya. Kasih yang dinyatakan juga ketika Rasul Paulus mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan. Allah mempertaruhkan kasihnya, janjinya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih tidak berdaya. Ketika kita masih lemah. Ketika kita masih memberontak. Ketika kita tidak ada gunanya di hadapan Allah. Yesus menggenapi janji Allah. Allah menyatakan kasihnya, janjinya bagi kita semua. Sebuah keindahan dari janji setia Allah yang diwajahkan ketika Yesus Kristus mengambil tempat di antara anak-anak manusia yang berdosa. Anak-anak manusia yang hidupnya sangat tidak layak. Sebuah keindahan yang menebus, membuat anak-anak manusia memampukan kita untuk melihat, melampaui catatan-catatan buruk. Dari kehidupan kita. Melampaui keputusasaan kita. Melampaui pahitnya hidup kita. Melampaui segala kehilangan yang mungkin kita pernah alami. Dan di sana ada pemulihan. Yang Tuhan berikan. Bagi setiap anak-anak manusia. Dipulihkannya masa lalu yang kelam. Dipulihkannya hati yang pahit dan getir karena kekerasan. Dipulihkannya jiwa yang hampa karena kehilangan. Dan pemulihan inilah yang membuat kita semua dapat berdamai. Dengan semua itu. Dan dapat menerima undangan Tuhan untuk kita berpartisipasi, menceritakan janji keselamatan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Kepada dunia ini yang membutuhkan pemulihan, penebusan dari Allah. Nah, sesudah bagaimana kita mencoba untuk merefleksikan janji Allah ini di dalam konteks hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, dua penulis komentari, ya, ada tafsiran, buku tafsiran dari Injil Matius mengatakan bahwa melalui keturunan yang kelihatannya buruk ini, Sang Juru Selamat itu mau berkenan untuk menghadirkan dirinya dari kemuliaannya di surga. Dia datang berinkarnasi ke tengah dunia, bahkan sampai harus disalibkan. Dan jika kita percaya akan hal ini, hal yang tidak masuk akal ini, begitu ya. Maka bahkan melihat, mempelajari silsilah dari Yesus Kristus Dapat menjadi berkat tersendiri bagi kita Nah apa yang bisa kita lakukan saudara-saudara Nanti di rumah atau kapan ketika saudara mungkin saat teduh, Hal pertama yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan adalah Baca kembali silsilah Yesus Kristus ini Dan lihat kehidupan anak-anak manusia yang ada di sana Lihatlah betapa buruknya hidup mereka namun betapa setianya Allah menyatakan janjinya di dalam kehidupan mereka. Dan jangan berhenti di sana. Lihatlah juga catatan-catatan kehidupan kita. Catatan kehidupanku dan kehidupanmu. Lihatlah mungkin ada hal-hal yang hancur. Hal-hal yang buruk membuat kita putus asa. Kita mengalami kehilangan, kita mengalami patah hati, kita mengalami keterhilangan dan lain sebagainya yang buruk. Namun di sana Tuhan seperti sedang mengerjakan satu benang merah. Yaitu untuk memulihkan kita, untuk memperbarui kita, untuk menyatakan kasih dan janjinya yang kekal tidak berkesudahan bagi kehidupan kita yang hancur. Saudara-saudara, jika kita merasa hidup kita hancur, maka janganlah melihat hidup kita berakhir di sana. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di tengah kehancuran hidupmu. Sebagaimana dia merajut benang merah yang indah di dalam silsilahnya sendiri. Dan kalau mungkin saudara-saudara melihat kehidupan saudara-saudara baik-baik saja. Saya ingin menantang. Saya ingin menantang saudara untuk bersiap. Bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ketika Tuhan menyatakan dirinya justru di dalam masa-masa yang paling kelam, paling gelap dalam hidupmu, yang mungkin tidak pernah engkau alami. Saudara-saudara ketika saya melihat firman Tuhan ini, melihat bagaimana ada kesaksian yang hidup dari silsilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara saya ingat ketika dulu saya di seminari, setiap minggu kami mengadakan ibadah kesaksian. Sesuai namanya tentu kita tahu bahwa isinya adalah kesaksian-kesaksian dari para mahasiswa teologi yang studi di sana. Termasuk kadang-kadang para dosen juga yang menceritakan kehidupan mereka. Ataupun kehidupan masa lalu mereka. Nah seolah -so -so di sana saya kalau mengingat ibadah kesaksian itu. Mungkin ada hal-hal yang kelihatannya dibesar-besarkan begitu ya. Wah saya berubah hidupnya, saya menerima panggilan Tuhan. Tapi tidak jarang saya juga melihat ada cerita-cerita yang sangat otentik. Sangat jujur menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan anak-anak manusia yang ada di seminari itu. Tapi mereka dipakai Tuhan. Tapi Tuhan memulihkan hidup mereka. Ada yang keluarganya berantakan. Ada yang orang tuanya bukan orang percaya. Ada yang sudah pernah seks sebelum nikah. Aib saudara-saudara Tapi mereka dengan jujur Berani menceritakan itu Sebagai kesaksian hidup mereka Bukan tentang mereka Apa yang mau mereka ceritakan dari keburukan mereka Saya yakin gak ada Tapi mereka sedang menceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup mereka Tuhan tetap dengan setia Menyatakan kasihnya Bagi mereka memulihkan Segala luka-luka kehidupan mereka Dan mereka bisa menyaksikan itu kepada kami semua yang ada di seminari waktu itu. Nah saudara-saudara mungkin saya pikir kita tidak perlu tunggu untuk masuk seminari gitu ya. Untuk menceritakan, untuk bisa menceritakan kisah-kisah seperti ini. Saudara-saudara so, kita bisa mulai dengan mengisahkan kepada orang-orang terdekat kita. Kepada generasi-generasi berikutnya. Ketika mungkin nanti pulang atau mungkin dalam event penutupan tahun nanti. Kita berkumpul dengan keluarga yang dekat-dekat begitu ya. Dan ditanyakan... Cerita dong Pak, cerita dong Ma, cerita dong Opa, Oma tentang keluarga kita. Bagaimana keluarga kita misalnya mengawali dan mengakhiri pandemi tahun ini, melewati pandemi ini. Ada apa yang bisa diceritakan? Ada apa cerita dari si Om yang ini, si Tante yang ini? Ada apa cerita dari Papa dan Mama sendiri? Dan kita bisa mulai dari situ dan dengan yakin, kita bisa berkata, ya keluarga kita mengalami masa-masa yang sulit, Berkali-kali papa, mama, opa, oma nggak setia kepada Tuhan. Kita mengalami kepahitan. Kita mengalami kehilangan. Kita mengalami keterpurukan. Namun di dalam kesetiaannya Tuhan menyatakan janjinya dan kasihnya bagi kehidupan kita yang hancur. Janji keselamatan yang mengubahkan hidupku dan hidupmu. Yang mengubahkan kehidupan papa, mama. Mengubahkan kehidupan opa-oma Mengubahkan kehidupan semua keluarga kita Melewati segala musim yang buruk ini Untuk kita menyaksikan ada kasih Tuhan yang memelihara kita Janji Tuhan yang nyata Sehingga kita bisa menceritakan Kamu bisa menceritakan kepada anak-anakmu nanti Kepada cucu-cucumu nanti Bukan cerita tentang kita saja Tetapi tentang Tuhan Yang menyatakan dirinya memungkinkan kita untuk dipulihkan, dibebaskan dari segala macam dosa. Sampai Tuhan datang kembali. Karena di sana lah ada air mata lagi. Tidak ada kepahitan lagi, tidak ada kehilangan lagi, tidak ada kedukaan lagi, tidak ada kecemaran lagi. Karena Tuhan sudah mengambil tempat di antara kita selama-lamanya. Kita yang adalah keluarga Allah selamanya bersama dengan Tuhan saudara mungkin kita berpikir ya di akhir perenungan firman Tuhan. Ada gak sih kisah yang seperti ini? Yang seberani ini? saudara saya ingin kita mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan merenungkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang berjudul Oh Come All You Unfaithful. Mungkin kita lebih familiar dengan lagu yang berjudul Oh Come All You Faithful. Hai Mari Berhimpun yang ada juga di buku puji-pujian kita. Sebuah twist begitu ya Dari judul lagu ini yang menarik Berjudul Oh Come All You Unfaithful Sudah sambil kita memperhatikan teks lagunya izinkan saya menceritakan latar belakang dari kisah lagu ini Dan mari kita sama-sama merenungkannya sudah lagu ini dituliskan oleh seorang bernama Lisa Clow Lisa bercerita saat itu dia sedang bergumul Selama satu setengah tahun yang sangat terasa lama kondisi finansialnya meresahkan, dia mengalami keguguran bayi kembar, dan di atas semuanya, dia sedang bergulut dengan kepahitan di dalam relasinya. Kepahitan yang sangat dalam, dia katakan. Dan saat itu ketika dia sangat bergumul, gerejanya sedang dalam nuansa natal, seperti kita sekarang. Ya. Minggu Advent sudah dimulai, ibadah dipenuhi dengan lagu-lagu yang spesial. Tapi dia katakan, saya nggak bisa mengikuti satupun lagu. Saya nggak bisa ikut melayani. Saya malu. Para pelayan, para aktivis tidak tahu bahwa Lisa sedang tenggelam dalam rasa malu yang teramat dalam. Karena kondisi kehidupannya saat itu. Di ibadah itu saat lagu Hai Mari Berhimpun, O Come All You Faithful, dinyanyikan, lirik pertama langsung memukul dia dengan sangat keras seperti gelombang rasa bersalah yang hebat. Ketika dikatakan, "Oh come, oh you faithful, joyful and triumphant, hai, mari berhimpun dan bersukaria." Ketika dia mendengar lirik itu, penggalan lirik pertama itu, dia berpikir, "Saya sudah gak setia sama Tuhan. Sukacita saya menyusup hampir habis, dan saya menemukan diri saya sebagai seorang pecundang, seorang yang kalah, dan saya tidak berani bernyanyi di sepanjang ibadah itu." Ketika dia pulang, dia berpikir hatinya terus bergejolak dan dia berpikir demikian. Apakah benar orang-orang seperti ini yang diundang untuk datang kepada Yesus? Orang-orang yang benar hidupnya selalu bersukacita, orang-orang yang mengklaim dirinya pemenang. Bisa mengatakan kalau hanya orang-orang seperti ini, maka matilah saya. Tidak ada harapan bagi orang-orang seperti saya. Namun di siang atau sore harinya, dia mengatakan dia bersyukur ketika Roh Kudus mengingatkan dia akan undangan Tuhan Yesus yang berkata, Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dia katakan ditemukan ketika dia dijumpai oleh kehidupan Yesus, kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya. Dan dia melihat, ini bukan tentang ceritaku, ini tentang ceritanya Tuhan. Dengan latar belakang hidup yang seperti ini, dia kemudian menuliskan sebuah lagu yang kita sedang saksikan teksnya. Pada malam harinya, dia katakan, dia diyakinkan untuk menulis lagu ini bagi dia dan bagi orang-orang yang lelah, hancur, dan dipenuhi rasa malu. Saudara, mari kita menjadikan lagu ini sebagai doa perenungan kita. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Mari kita dudukkan kepala di hadapan Tuhan Dan saudara izinkan saya untuk membacakan Teks dari lagu ini Sebagai doa kita Kepada Tuhan Datanglah Hai kau yang berdosa Datanglah Hai aku yang tidak setia Datanglah Engkau yang lemah dan gelisah Engkau tidak sendirian. Datanglah kepada Tuhan. Engkau yang menanti, engkau yang mengalami kehampaan. Datanglah. Kau yang putus asa, kau yang sudah lelah untuk berdoa. Lihatlah apa yang Allah melakukan. Kristus lahir. Kristus lahir. Dia telah lahir bagimu. Datanglah aku dan engkau yang pahit. Datanglah Hai engkau yang rapuh hidupnya. Datanglah dengan segala ketakutan yang mungkin tidak terkatakan. Dan rasakan kasihnya yang sempurna. Datanglah engkau yang malu dengan kehidupanmu. Datanglah dan tidak perlu kau resah. Tidak perlu kau lari dan bersembunyi. Dan lihatlah. Apa yang Allah mau lakukan bagimu. Kristus telah lahir. Kristus sudah lahir. Dia lahir bagi kita semua. Karena dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan kita. Janjinya bagi kita adalah damai. Bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi datanglah kepada dia. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Datanglah karena dia sudah berikan dirinya. Dia sudah persembahkan dirinya bagi kita. Dan lihatlah apa yang Allah sudah lakukan bagiku dan bagimu. Tuhan inilah seruan hati kami. Tuhan tiliklah hidup kami masing-masing. Di tengah segala kehancuran hidup kami, kepahitan yang kami alami, kehilangan yang kami rasakan. Kami tidak mau lagi bersembunyi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kami tahu, ini bukan tentang cerita kami. Ini bukan tentang hanya keburukan hidup kami. Tapi ini tentang Tuhan yang setia. Yang dalam musim apapun di kehidupan kami tidak pernah meninggalkan kami, dan malahan di dalam setiap catatan-catatan buruk dari hidup kami yang mungkin kami malu untuk menceritakannya, Tuhan sedang mengerjakan pemulihan penebusan bagi kami. Tuhan, mungkin saat ini kami tidak bisa melihatnya, dan kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya, kami punya harapan. Karena suatu saat nanti, Tuhan akan mengambil tempat bersama dengan kami selama-lamanya. Dan sanalah kami mengerti. Tidak ada lagi kehancuran, tidak ada lagi kebobrokan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keterpisahan dan kehilangan. Karena Tuhan telah bersama dengan kami, keluargamu, untuk selama-lamanya. Tuhan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menebus kami yang hidup, kami berdoa.